0: Bueno, mi querida familia, hoy continuamos en nuestra serie. Y esta serie se llama, ustedes pueden ver, la serie de este mes es ¿Quién es Jesús? En este mes hemos hablado sobre las declaraciones de Jesús cuando dijo yo soy. Y lo, lo, hice, lo hizo siete veces, en siete ocasiones diferentes. Hizo estas declaraciones. Y todo se encuentra en el libro de Juan. Hasta ahora hemos aprendido en esta serie que Jesús es. Ahora ustedes, un resumen para ustedes. Jesús es el pan de. El pan de. Ah, están conmigo. Bien. Es la luz del. Del mundo. Es la puerta y es el buen pastor. Muy bien. Y hoy estudiaremos la siguiente de sus declaraciones. Si has estado aquí los últimos domingos para escuchar las prédicas de esta serie, puedes recordar que Jesús usó estas declaraciones acerca de sí mismo para, uno, aclarar su identidad como el Hijo de Dios. Y dos, para hablar de su carácter, de quién era. No eran declaraciones de un hombre que no podía respaldarlas. Y cuando dijo que él era el pan de vida, quiso que la gente se diera cuenta de que así como el pan sostenía físicamente, que él lo sostenía espiritualmente. Cuando dijo que él era la luz del mundo, quiso que sus seguidores supieran que no tenían que vivir en la oscuridad con desesperanza, en la esclavitud del pecado. Si lo siguiera, entonces, Él traería su luz de vida a sus vidas, transformándolos y restaurándolos con su poder. Y cuando dijo que Él era la puerta, Él estaba diciendo que no hay otra puerta a la vida eterna, excepto a través de Él. Y cuando dijo que él era el buen pastor, estaba diciendo que podemos seguir y podemos confiar en Jesús no solo para nuestra salvación eterna, sino también para seguridad y profesión. Estas declaraciones acerca de quienes él son tan importantes también para nosotros hoy. Mira lo que dice Hebreos 13, 8. Dice que Jesucristo... Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, sus declaraciones de quién Él es, todavía Él sigue así, ¿no? Él todavía es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta el buen pastor. Su identidad no cambia. Y una pregunta, ¿cómo respondió la gente a esas de declaraciones? Vemos en los pasajes que hemos estudiado que algunos creyeron en sus palabras y lo siguieron, y que otros no creyeron, y que otros lo abandonaron. No es eso todavía cierto hoy en el mundo en que vivimos. Muchos escuchan el Evangelio, y algunos creen y ponen su fe en Cristo, y otros aún lo niegan. Muchos escuchan eh, bueno, lo mismo sucede una vez más, vamos a ver hoy en nuestra historia. Algunos ponen su fe en él y otros todavía tienen sus dudas. Bueno, mi oración hoy día es que Dios te llene con esperanza y con gozo. Hoy día voy a dar... Esas palabras en la Biblia, palabras de vida que debe darnos esperanza y gozo. Porque hoy día vamos a ver que Jesucristo es la resurrección y la vida. Oren por favor conmigo para empezar. Padre Santo, gracias una vez más por poder estar aquí en tu casa, reunidos en familia espiritual para adorarte, para darte, Padre, la gloria que mereces. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de estar aquí, de abrir la Biblia sin temor y aprender todo lo que quieres enseñarnos hoy día. Oro, Padre, por mí, una vasija rota me uses, Padre, para compartir las buenas nuevas de tu Evangelio. Oro, Padre, por cada hermano, cada hermana aquí, joven, niño, adulto. Gracias, Padre, porque tú has traído a cada persona. Conoces, Padre, el corazón de cada persona. oramos, Padre, hoy día que tu Espíritu Santo nos enseñe por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús hizo esa declaración, yo soy la resurrección y la vida, vino como parte de una historia triste. Es una historia larga también, y así que voy a dividirla en tres partes. Voy a darles un resumen de la primera parte con algunos versículos claves, y después vamos a leer juntos toda la segunda parte, y voy a cerrar nuestro tiempo. Una vez más, resumiendo la tercera parte y compartiendo con ustedes algunos versículos importantes. Vamos a ver hoy día nuestra verdad principal. Es que para un creyente en Jesucristo, la resurrección es su gran esperanza. Podemos vivir sin temor a la muerte porque Cristo la ha vencido y nos ha dado vida espiritual y eterna. Una vez más. Para un creyente en Jesucristo, la resurrección es su gran esperanza. Podemos vivir sin temor a la muerte porque Cristo la ha vencido y nos ha dado vida espiritual y eterna. En la mayoría de nuestras Biblias hay un título puesto en la primera parte de Juan 11. En la Biblia, por ejemplo, dice la muerte de Lázaro. Una historia triste, ¿verdad? Y vemos en los versículos 1 a 16 que un buen amigo de Jesús que se llamaba Lázaro se había enfermado. Lázaro era el hermano de dos mujeres que vemos mencionadas en las escrituras en otras partes. Se llama Marta y María. Y los tres eran buenos amigos de Jesús, entonces, naturalmente, los, las, las hermanas llamaron a Jesús para que viniera y lo ayudara. ¿Sabían quién era Jesús y que tenía el poder de sanar a su hermano? Veamos los versículos 4 y 5. Dicen que cuando escuchó de la enfermedad de su amigo, que Jesús dijo, Esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Jesús escuchó que su amigo estuvo enfermo, un amigo que amaba. Entonces Jesús dijo que esta enfermedad no terminaría en muerte. Entonces sería natural, ¿no? Para nosotros, suponer que, que iba a ir directamente a Lázaro y sanarlo. Sabemos que Jesús sanó muchas personas. Hizo que el cojo caminara, el ciego viera, restableció la salud a los deprosos. Solo son algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos más de su poder sanativo. Entonces, sería fácil pensar que la historia terminó ahí. ¿Verdad? Su buen amigo estuvo enfermo. Él escuchó las noticias y se apresuró a sanarlo. Pero eso no fue el caso. Eso no fue el caso. El versículo 6, dice que a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó dos días más donde se encontraba para nosotros no tiene sentido porque no fue inmediatamente y voy a proponer algunas razones para más tarde en la prédica amigos es cierto que no siempre entendemos lo que está pasando cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, hasta que incluso cuestionamos el amor, la bondad de Dios y dónde está Él en nuestra circunstancia. Recuerdan las palabras en Isaías 55, 8 y 9. El Señor dijo: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos, cielos sobre la tierra. Dios tiene un plan perfecto en cada circunstancia. Sin embargo, no siempre vemos su plan cuando estamos en nuestro momento difícil. Pero recuerden que el propósito de Dios con la enfermedad de Lázaro, que él dijo que no terminará en muerte, sino era para... ¿Para qué? Para la gloria, la gloria de Dios, y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Vemos en los siguientes versículos una conversación entre Jesús y sus discípulos acerca de, de su viaje a la otra ciudad para visitar a Marta y María y su familia, y para estar con ellos en este momento difícil. Y después de quedarse ahí durante dos días, Jesús ahora les dijo que fue por fin ahora a visitar a la familia. Y luego vemos en versículo 14 que Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro ya había muerto. Y luego, continúa, ¿no? En el versículo 15 dice, Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Su amigo murió y dice, me alegro. ¿Cómo puede ser? Y dice, ¿para qué? Hay una razón. ¿Para qué creen? Trate de imaginar las circunstancias aquí. Tenemos a Lázaro, que eh, rápidamente se enfermó y murió sin que su amigo Jesús apareciera para sanarlo primero. Tenemos Marta. Y María, las, las hermanas, que pidieron ayuda a Jesús y Él no llegó a tiempo. Tenemos familiares y amigos afligidos que acaban de perder un ser querido. Tenemos a los discípulos que acaban de ver a Jesús quedarse donde estaba donde, eh, durante dos días antes de ir y ayudar a su buen amigo. Y ahora... Jesús les dijo que Lázaro había muerto. Y que Jesús estaba alegre de no haber estado ahí. ¿Se ¿Sí entiende? Muy interesante. Y con este contexto llegamos a nuestro pasaje principal de hoy. Por favor, síganme mientras leo los versículos 17 a 37. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. El Señor le dijo Marta, a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa llamando a su hermana María. Le dijo en privado, El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame a ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor». Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la había acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron que los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Hoy día vamos a ver tres cosas. Vamos a ver una profunda verdad. Número uno. Descubrimos en el versículo 17 que cuando Jesús por fin llegó al lugar, que Lázaro ya había estado muerto por cuatro días. Marta, la hermana, escuchó la noticia de que Jesús venía y salió corriendo a su encuentro. Y cuando ella lo vio, ¿cómo crees que se sintió? Él le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ustedes pueden sentir la, la, la tristeza, la confusión, y de repente la, la frustración. Algo como, ¿Por qué? ¿por qué no has venido antes? Sin embargo, luego dijo en el versículo 22, pero sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. ¿Por qué le dijo esas cosas? Marta no entendía sus circunstancias, pero siguió firme en su fe. Marta creía que Jesús podría haber sanado a su hermano, y ella creía en quién era realmente Jesús. Entonces Jesús le dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y ahora nosotros tenemos una ventaja. Sabemos el final de esta historia. Sabemos que en poco tiempo eh, Jesús resucitaría a Lázaro. Una resurrección corporal que le permitiría estar una vez más con su familia en la tierra. Fue un milagro increíble, vamos a verlo. ¿no? Sin embargo, Marta no sabía el final de la historia y parecía no entender completamente las palabras de Jesús. En el versículo 24, ella dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Marta estaba hablando de, de un día en el futuro que conocía por pasajes del Antiguo Testamento. No vamos a leerlos, pero quieres, si quieres notar, Job 19, 25, 26 y Daniel 12, 2. Y estos pasajes hablan del día en el futuro cuando los cuerpos de los creyentes serán resucitados. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos cuenta aún más sobre ese día. Aquí en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 17. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y si los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así, hermanos, estaremos con el Señor para siempre. Marta entendió que el cuerpo de Lázaro algún día sería resucitado. Pero no entendió que en esta circunstancia se estaba refiriendo a, a su resurrección corporal este mismo día. Entonces Jesús le respondió diciéndole a esta verdad tan importante, tan profunda. En versículo 25-26, Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Y después hace su pregunta, ¿Crees esto? Hermanos, escuchen esta verdad. Escuchen esta verdad. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Él dijo aquí que el que cree en Él vivirá, aunque muera. Él dijo que todo el que vive y cree en Él nunca morirá. Algunos de ustedes aquí hoy podrían preguntar, Pastor, ¿cómo puede ser? No entiendo. Jesús aquí está hablando de quién es. Y qué hace, como lo hizo en todas sus declaraciones de Yo Soy. Un pastor estadounidense, se llama Skip Heitzig, lo pone así, La resurrección no es un evento. La resurrección es una persona. En Él, la resurrección. Todos sabemos que un día, nuestros cuerpos mortales morirán. Tú y yo. ¿No? Y sufrimos, su sufriremos una muerte corporal. La única excepción a eso es si Cristo regresa primero. Sin embargo, Jesús dijo aquí que aquellos que creen en Él nunca morirán. Y Él está hablando de una vida que es única a nuestra vida física. Él está hablando de la vida Espiritual. Si ustedes recuerden en Juan capítulo 3, Jesús habló con un fariseo que se llamaba Nicodemo. Que nadie puede ver el reino de Dios a menos que, ustedes recuerden, nazca de nuevo. Él dijo que cuando nuestros cuerpos físicos mueren en, y nuestro tiempo en esta tierra llegue a su fin, que aquellos que creen en Él continuarán en la vida espiritual, que hemos recibido a través de Él. Quiero leer algunos versículos más. Efesios 2, 4 a 7, hablando de personas que todavía estaban muertos en su pecado. Dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y También 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, hablando de Adán, ¿no? También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hermanos, si están aquí hoy, si han puesto su fe en Cristo, yo espero que ustedes estén llenos de esperanza. No solo es una verdad de la Biblia, es una verdad profunda. Una pregunta, ¿este texto te da esperanza, amigos? ¿Esta declaración de quién es Cristo te da esperanza? ¿Qué es la resurrección y la vida? Sabemos que nuestro futuro es seguro. Podemos esperar estar con nuestro Dios para siempre. Podemos esperar estar con el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Podemos esperar estar con Él que nos dio vida espiritual y vida eterna. De eso, hermanos, digo, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Esta verdad tiene un significado eterno y da esperanza y seguridad a todos los que creen. Así que hoy te haré la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees tú? ¿Crees tú que Jesús es la resurrección y la vida? Marta lo hizo. Él respondió en el versículo 27, Sí, Señor, creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó después? ¿Ustedes saben la historia? ¿Qué pasó después? La verdad es que podríamos terminar la historia aquí, reflexionando sobre lo que hemos aprendido, y podemos salir de este lugar llenos de esperanza, pero hay más. Vamos a ver la segunda cosa. Emociones fuertes. Jesús expresó su humanidad. También expresó su tristeza por las consecuencias del pecado. El pasaje que estamos leyendo dice que Marta fue después y llamó a su hermana María. El versículo 32 dice que cuando María llegó a donde estaba Jesús... Y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te suenan familiares esas palabras? Son las mismas palabras exactas que Marta le dijo. La única diferencia notable de sus respuestas fue que María se arrojó a sus pies y Marta no era obvio que María estaba bien, totalmente quebrantada. Sin embargo, ella todavía era humilde ante el Señor a pesar de las circunstancias. En los versículos 33 a 36, vemos que Jesús también fue impactado por las circunstancias. De hecho, en el versículo más corto de la Biblia, el versículo 35, vemos que Jesús lloró. También quiero resaltar algo que dice en el versículo 33. Dice que al ver llorar a María y los judíos que habían, la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Es interesante, algo que aprendí esta semana. La palabra usada en este versículo que habla de las emociones de Jesús... Significaba literalmente en el griego el resoplo de un caballo, hablando de sus emociones. Representaba esta palabra un regaño o una reprimenda fuerte y severa. Comunicó una respuesta de, de ira. Después de estudiar el pasaje de esta semana y leer enseñanzas y opiniones de otros pastores, he, he concluido que Jesús aquí estaba enojado con la muerte, con las co consecuencias que vienen con la muerte. La Biblia dice que la paga, del pecado es la muerte. Y él estaba viendo algo que nunca debería haber sucedido. La muerte no era parte del plan y diseño original de Dios, solo vida, vida. El pecado original en el jardín trajo la muerte al mundo. Está enojado con la muerte causado por el pecado que, trae, o que trajo ese tipo de profunda pérdida y tristeza a sus amigos. Vamos a ver en un rato que Jesús resucitó a este muerto y le dio vida. Luego en versículo 37, vemos que como en todo caso, que hemos visto hasta ahora que algunos de los judíos todavía le dudaban. Y decían, este que le abrió los ojos a ciego no habría haber impedido que Lázaro muriera. Siempre hay personas que dudan. Para terminar, esta mañana me gustaría contarles el resto de la historia. Hasta ahora es un, una historia triste. Y se encuentra en los versículos 38 a, 28 a 44. Y vamos a ver la tercera cosa. Una poderosa acción. Al levantar a Lázaro de entre los muertos, Jesús muestra que Dios puede resucitar a los muertos, los muertos en sus pecados y sus transgresiones. Este milagro fue una señal de su obra en la cruz. Después Jesús fue al sepulcro donde habían puesto a Lázaro y les pidió que quitaran la piedra que cubría la entrada. Es importante tener en cuenta que Marta, María, los judíos que habían estado con María en la, en la casa, algunos de los cuales dudaban, también estaban ahí, al sepulcro. Y Marta se apuso a la orden de Jesús y le dijo en el versículo 39, Señor, ya debe ola, o, oler mal, pues lleva cuatro días ahí. Comparto con ustedes un, un par de notas interesantes. Que aprendí en mi estudio esa semana. Uno, es que era costumbre un eh, judía no embalsamar el cuerpo. Y que naturalmente al cuarto día el cuerpo habría comenzado el proceso de descomposición. Un proceso irreversible. Y es, eh, esto, por supuesto, significaba que el cuerpo comenzaría a emitir un olor bien desagradable una segunda cosa interesante que aprendí es que en esos días había una creencia pagana pagana de que el espíritu del cuerpo permanecería sobre el cuerpo de un muerto con la esperanza de, la, de una resucitación tres días como si la persona realmente no hubiera muerto y pudiera volver a la vida. Sin embargo, dijeron al cuarto día que, bueno, ya estaba muerto. Todos abandonaron la esperanza y declararon oficialmente la persona muerta, muerta. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús esperó los días antes de ir a ver a Lázaro? Tal vez estas dos cosas que acabo de mencionar nos ayudan a entender por qué esperó. El cuerpo de Lázaro ya había comenzado su proceso de descomposición. Incluso según los paganos, no había posibilidad de que recuperara la vida. Entonces Jesús dice en el versículo 40, No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Él les dice en otras palabras, «Amigos, les dije antes que eso no terminaría en muerte, pero que a pesar de lo que ven ahora, eso es para la gloria de Dios». Y vemos que esta trágica y triste historia iba a tener una conclusión feliz. No solo veremos, hermanos, a un hombre resucitado y otra vez con su familia, que había muerto cuatro días, sino que veremos la gloria de Dios revelada. Entonces, para continuar la historia, quitaron la piedra y Jesús oró. El versículo 42 dice que Él oró para que la gente presente creera. Para que no hubiera ninguna duda de quién estaba haciendo este milagro. Era algo que solo Dios podría haber hecho. Y luego gritó en voz alta, ¡Lázaro, sal fuera! A un muerto, imagínense. Y el hombre muerto salió, dice en versículo 44, salió del sepulcro hecho vivo por Jesús. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué nos ha enseñado Dios a través de la historia? Hermanos creyentes, que vivamos nosotros cada día con esperanza y con alegría. porque qué? Nuestra bueno, esperanza está puesta en esta promesa. ¿En quién es Jesús? La resurrección. Y la vida. Podemos confiar en su promesa de que el que vive y cree en él nunca morirá. Claro, nuestros cuerpos mortales pasarán, pero nuestro Señor se le ha comprometido a creyente la vida eterna con él. Mira Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si estás aquí hoy y todavía no crees, si todavía tienes dudas, si su declaración no tiene sentido, te invito a, a poner tu fe en Cristo, a buscar a Cristo. La Biblia dice que si no has sido de nuevo por gracia a través de la fe en Jesús, que todavía estás muerto espiritualmente en tus transgresiones y tus pecados. Que tú estás sin esperanza, incapaz de salvarte a ti mismo justo como Lázaro había estado en la tumba cuatro días su cuerpo ya había comenzado a pudrirse y una pregunta ¿qué pudo haber hecho Lázaro para resucitarse? nada para salvarse nada Jesús le dio vida ¿qué puedes hacer tú entonces para salvarte a ti mismo? la respuesta es igual nada pero hay esperanza porque Dios puede darte vida y Dios puede darte vida hoy el milagro fue una señal de su obra en la cruz Cristo en la cruz derramó su sangre por mí por ti Murió y resucitó para demostrar que Él tiene todo el poder y que ha vencido a la muerte. Hermanos, adoramos al Cristo resucitado. Y como esto es cierto, podemos estar seguros de que Él puede darnos vida, vida verdadera. Para terminar, quiero mencionar una cosa más. Muchos comentaristas y pastores han notado algo interesante. Dicen que Jesús específicamente llamó a Lázaro por su nombre. Lázaro, sal fuera, ¿no? Dicen que si hubiera querido, podría haber llamado a cada uno de los cadáveres en este cementerio. Para que salieran... Y podrían haber dado vida a cada uno de ellos como lo hizo con Lázaro. Eso este es cierto. Este es el poder de nuestro Dios. Dios da vida a los muertos. Los muertos espiritual, espiritualmente muertos. Y nos da esperanza como creyentes para esta vida y también nos da la gloriosa vida eterna. Otra vez vamos a ver que para un creyente, Jesucristo, la resurrección es su gran esperanza. Podemos vivir sin temor a la muerte porque Cristo la ha vencido y nos ha dado vida espiritual y eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta para ustedes esta mañana es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Oremos, iglesia.